0: Ředitel Kontentína Bohumil Pokštef. Dobrý den. Dobrý contentino je nástroj na plánování a schvalování obsahu na sociální sítě, Můžete tam vložit jednotlivé příspěvky na jejich publikaci, která se provede automaticky. Jak dlouho už na tom pracujete?
1: No já konkrétně jsem mal 10. marca výroče ročné, čili jeden rok, ale contentino už existuje. Povedal bych som tři roky. Mm-hmm. A čo je na to možno zaujímavé, že on existuje 3 roky iba ako interný nástroj reklamné agentúry TRIAD a pred rokom, vtedy keď som v podstate nastúpil ja, alebo možno skoro ešte pred, predo mnou, sa majiteľia rozhodli, že poďme to predávať, že poďme to ponúknuť nejakým iným firmám, iným agentúram. Čiže...
0: Takže vy ste nebyli akožto ředitel na u jeho začátku?
1: To je pravda, nebol.
0: A byl jste u toho, když se rozhodovalo o tom, že se to nabídne dalším firmám?
1: U toho jsem nebyl. To, ja já jsem tam v podstatě přišel s tím, že to je také zaujímavé. Já ja jsem přišel do Triadu a že jsem chtěl inú pracovní pozici. Já ja jsem e, nejprve rozmyslel, že by som byl e, nějaký account v reklamné agentuře. Ale keďže ja som predtým žil v Amerike dokopy asi 3 roky a v Amerike som riešil pomáhal som v nejakých biznis modelov pre a nastavování nejakých marketingových strategií a po tých dvoch rokoch som z Ameriky v podstate sa vrátil domov a keď Marek videl, čo mám za sebou tak si povedal, že kašli na to nerob reklamu, poď, toto je náš projekt toto je náš produkt, poďme to vyskúšať poďme skúsiť to dať na trh a uvidíme, čo z toho bude.
0: A u čoho všeho ste tedy v minulosti byl? V jakých a, projektu?
1: V podstate to je ako počnúť s nejakým bufetom na, na jazere, ktoré sme som mal ešte, keď som má nejaký 19-20 rokov, to bolo také prvé podnikanie. A, tak potom skôr tie zaujímavéjšie boli, keď sme rozbiehali jeden taký e-shop v Amerike, ktorý má tiež taký zaujímavý business model, a bol zameraný ten e na střední a vysoké školy a predával uh, nejaké oblečenie uh, tým fanúšikom. No, vieme, že šport v Amerike je veľký. A ono to tam fungovalo tak, že uh, tam vždy ten coach toho týmu prišiel do nejakého obchodu, aby im vyrobili, ja neviem, 200 tričiek. A bol s tým veľký neporiadok vždy, že neprebiehali platby rodičia neprimesi peniaze alebo deti a tak ďalej. A my sme v podstate vymysleli takú platformu, na které sa to všetko realizovalo a v podstate to bol taký prvý můj startup reálny počin a tam som bol v podstate tiež toho a kvázi riaditeľ, že som to mal na starosti, sme to skúšali, mali sme tam nějaký tým ľudí, nejakých grafikov a podobne, a, ale to nám nevyšlo a počas toho som ešte pracoval pre univerzitu West Virginia University, čo je z rokovne tá univerzita, ktorá odhalila ten škandál uh, s Volkswagen emisiami. Aha. Čiže tam je v podstate veľmi veľa šikovných inžinierov. A čo sme robili, my sme sa z nich snažili vzdímať nejaké inovatívne nápady, ktoré by sa dali potom neskôr predať na trhu. A možnou úlohou vtedy bolo vlastne evaluácia toho biznis nápadu a vytvorenie nejakého biznis modelu a nejaký trošku marketingový výskum alebo teda výskum prieskum trhu. A nastavení nějakých jednoduchých marketingových strategií. A toto jsem tam robil skoro dva roky.
0: Počkejte, vy říkáte, že jste uh, vytvářel nějaké business modely a podobně, mm-hmm. ale ten váš první větší biznis nevyšel. Tak kde, kde na něco takového máte kompetenci? Uh,
1: to jsem si já ja vtedy hovoril, že jak je to možné. Já ja jsem v podstatě se k tomu dostal, uh, lebo už jsem tam nejprve začal stážovat a tím, že oni na té škole nemali nejakých marketérov ako študentov a podobne a ja som prišiel uh, zo školy dánska ako vymený študent, potom som začal stážovať a nejako som sa im asi osvedčil a zapáčil a videli veľmi potenciál v podstate to neboli nejaké veľmi rea- ne- nepovedal by som, že reálne, ale ono to boli stále študenti a tam išlo hmm. o to, že oni mali nejaké kurzy a z tých uh, 100 študentov za rok Sa naozaj uskutočnilo možno 10 biznis nápadov, že sa založili s.r.o.čky americké a limited liability company a tak ďalej, tie ich názvy. Čiže tam išlo, tam, tam išlo o to, aby sa ti študenti naučili kvázi podnikať alebo aby si uvedomili, že keď dostávajú nejaký biznisný nápad, čo všetko to obnáša. A potom ti naozaj najväčší makači a dostali konečne investície a zakladali si tie firmy už počas školy, alebo keď skončíš školu. A v pozrej, keď si predstavíme, tak ja som bol iba ako poradca alebo konzultant. Ja som vedel, ako ten business model Canvas funguje, ja som vedel, kde hľadať tu konkurenciu, ako si, ako si vypočítať veľkosť trhu a podobne. Čiže oni to boli, ono to boli vlastne veci, ktoré som ja študoval, ktoré som vedel robiť, ktoré, s ktorými som mal praktické skúsenosti. A ja som tým študentom ukazoval, ako sa to robí a radili ma, ako to urobiť správne. Uh-huh. Čiže to nebolo vždy na mne, že teraz mi dali ani ja 10 biznis nápadov a teraz som vymýšľal biznis modely, To nie to by som sa zbláznil. Ale skôr som tam bol tá poradná časť. A nebol som ale jediný. bol nás tam viac som mal svoju svoj šéfku, supervisora, potom tam bolo právnické oddelenie, boli tam ekonomové a tak ďalej. Čiže to bol tým ľudí, ktorí uh, vlastne spolupracovali na tej konzultační činnosti u těch studentů. To zní strašně zajímavě, jak se do takyého prostředí dostat. Asi, asi náhoda, asi drive, asi a chtíč. v podstatě já ja se dostal vďaka tomu, že jsem odišel zo Slovenska do Dánska studovat. Hmm. A tam sa mi to až tak veľmi nepáčilo. Ten ich systém akože bol akože paráda. Že oproti Slovensku, možná aj Česku, neviem, neštudoval som Česku. Tak to bolo naozaj praktické. My jsme pol roka, jeden semester pracovali na nejakom probléme, ktorý sme si sami našli v nejakej firme. Hm. Čiže sme reálne nachádzali problémy vo firme a potom sme ich neskôr riešili. A to bola naše semestrálna práca. A, ale ja som chcel trošku asi viac toho marketingu, a tak som si našel školu v Amerike a prihlásil som sa na výmeny pobyt, zobrali a dostal som sa tam, potom zistili, že nemajú tam veľmi veľa predmetov, ktoré by som mohol študovať, lebo ak som spomenul, je to škola, ktorá je v podstate pre inžinierov, najmä. A tak som sa stretol s jednou pani, Fonda Holhaus sa volá, a veľmi, velmi múdra žena. Ona byla v podstatě v minulosti právnička a potom začala podnikať. Nevím, či nerozprávam, veľmi veľa. Ne, Som sa tak rozkecal. A v podstate s ním som sa stretol, lebo ja som mal vtedy nejaké startup nápady, nejaké mobilné aplikácie. Ja stále som vymýšľal, ako podnikať, ako zarobiť peniaze nejakým spôsobom. A požiaľa som o pomoc, či by mi nemohla povedať jej názor na ten môj biznis nápad. A ona v podstate vtedy povedala že ako sme sa rozprávali, že možno uvidela vo mne nejaký potenciál, že viem, o čom rozprávam a mi ponúkla, či nechcem u něj stážovať. A tak namiesto toho, aby som mal každý deň nejakú hodinu v škole a chodil na nejaké prednášky, tak som mal iba jednu hodinu, čo bol vlastne business development a všetkým čas časom trávil v tom startupovom štúdiu, alebo ako by som to mohol nazvať, a tam som sa v podstate zaučal, že ako to celé funguje a tam som sa začal tak mierne profilovať.
0: Hmm. A máte teda dokončenú nějakou školu? Nebo... Mám,
1: mám. Uh, dokončil som uh, magistra, uh, ono sa to volá inovatívny a operatívny management. Čiže aj preto <laughs> chief operations officer, Opět tam je ta operácia. Hmm. Čiže, a to, to mám dokončené v Dánsku. No
0: ale mě zajímá, sa to ptám, co vlastně jste? Jestli jste teda marketér nebo jestli jste odborník na business modely, když to tak řeknu, nebo co je teda ta vaše specializace?
1: To je velmi dobrá otázka. Já sám ještě nevím. Hmm. A ono, já jsem se naozaj začal profilovat tím startupistickým směrem. Já bych to povedal takto, vím, že jsem. Jsem entrepreneur. Hmm. To myslím, že mě definuje asi nejlepší, že vím pracovat s business modelmi, vím si spočítať 1 plus 1, mám zdravý sedliacký rozum, vyznal som marketingu, považujem sa teraz za social media špecialistu a v podstate taká všeho chuť. Nepovedal by som, že som zameraný na jednu vec a som v tom najlepší odborník, ale mám prehľad vo viacerých veciach, čo sa týka podnikania alebo čo sa týka startupov a hmm. možno to je aj tá moja výhoda alebo nevýhoda, uvidíme časom.
0: To jsou ty vaše znalosti, zkušenosti, ale taky se tam zmiňoval chtič, což je ta motivace. Tak co
1: chcete? Co chcem od světa, od seba? alebo od... Čeho chcete
0: jednou dosáhnout? Co
1: chcem dosáhnout? Urč... Určitě bych chtěl vybudovat firmu, uvidíme, či to bude content nebo něco a která bude zarábať dostatočné peniaze na to, aby zamestnanci tej firmy chodili naozaj šťastní do práce, aby mohli mať adekvátne platy, aby tá atmosféra v tej firme bola taká, že sa do tej roboty tešia, hm. niečo také, čo sa snažíme budovať aj teraz a potom neskôr, aby tá firma dokázala sponzorovať ďalšie projekty, ktoré mi dajú v tom čase smysl. teda buď nejaké neziskové projekty, nejaké projekty dobré pre spoločnosť, pre environment prírodu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže to je môj asi největší cíl. A to mi vlastně povedala aj ten můj mentor Fonda Whole House, že kašlete na neziskovky, nerobte neziskovky. Zarobte nejprve peniaze, staňte se bohatými a potom začnete pomáhať neziskovým organizáciám alebo potom si vytvárajte neziskové organizácie. Hm. Je to taky v praxi, dělají to podnikatele jak v Česku, tak i na Slovensku? Robia, robia. A v, do,
0: v nějakým, řekněme, dostatečným množství.
1: To či v dostatočnom množstve to neviem úplne posúdiť, ale keď si pozrieme uh, tie neziskové aktivity uh, podnikateľov na Slovensku a v Česku spomenúme napríklad uh, Michala Trubava, ktorý je slovenský web support uh, Slovensko Digital. Teraz uh, sa trošku začína angažovať do politiky, ale myslím si, že tým správnym smerom, že naozaj ich tam niečo štve, uh, čo sa deje na Slovensku. Čiže oni, on sa skôr tu spoločnosť nejako snaží meniť. Potom máme uh, uh, teraz si neviem spomenúme napríklad Lunter, ktorý a uh, opäť ide do tej politiky, bohužiaľ, alebo našťastie. Uh, vidíte, teraz keď tak rozmýšľam, tak veľmi veľa týchto úspešných ľudí na Slovensku sa nejako začína angažovať v politike, lebo asi to je ten najväčší problém, ktorý pociťujú a preto to robia. Alebo náš prezident Andrej Kiska, dobrý aniel, je podľa mňa jedna z najtransparentnejších neziskových organizácií na Slovensku.
0: Vy jste ale řekl, bohužel, že ti podnikatelé jdou do té politiky. Proč bohužel? Musím poroknout, že my v Česku máme určité
1: zkušenosti se slovenskými politiky. Ano. Pre to bohužel. Že, že možno, keď může se stát, alebo vždy je to riziko, podle mého názoru, já do toho nevidím, že a když ten člověk jde do té politiky s dobrými úmyslami, jako hmm. například podle mě Richard Suligyš je do politiky s dobrými úmyslami, alebo Rádičová. A tak jednoducho nějaké to prostredie ich pokazí. Čiže možno prečo som povedal to bohužiaľ. Jako ja im to prajem napríklad, neviem, či můžeme takto otvorene hovoriť o politike, není je to politická relácia, ale je tam to riziko, že z, toho, z tých dobrých úmyslů sa v tej politike možno stanú uh, tie úmysly nekale, alebo sú tam také tlaky, s ktorými už ten človek morálne nedokáže superiť. Je to...
0: Bude... Contentino, tá firma, o které jste mluvil, tak, ktorá sa vám povede vybudovať, jak ste ji popisoval? Ja dúfam.
1: Ja, ja pevne dúfam. Ako startupy sú veľmi dynamické organizmy a nikdy nevieme, čo sa stane, ale v podstate ešte k tomu, keď si zoberieme, že Contentino je social media nástroj a je závislý na nejakom trende social media, tak ten svet social media neskutočne dynamicky, tam je každý mesiac niečo nové, každý mesiac nejaký nový post, nový algoritmus, nejaká zmena. Čiže to proste je veľmi dynamické, čiže má som môže stať, že 5 rokov budeme robiť to, čo vieme robiť naozaj dobre, a to vytvárať nástroj, ktorý pomôže marketérom, reklamným agentúram, firmám robiť kvalitný obsah na sociálnej siete. Alebo sa stane to, že Facebook zomrie, niečo zmení, Instagram zomrie, niečo zmení, príde niečo nové, a my sa k tomu budeme musieť prišpôsobiť a potom budeme musieť možno urobiť nejaký pivot, nejaký spin-off, niečoho. Čiže to, ako sme teraz ten tým, tak myslíme si, že spolupracujeme veľmi dobre. Že máme spoločný cieľ, vieme, za čím ideme a to, či už sa bude volať content team a budeme robiť to a to, alebo či urobíme nejaký spin-off a zamierajame sa trošku na niečo iné, to uvidí len čas a to uvidí trh a to uvidí trendy, ktoré zo sobou prináša marketing a sociální sítě.
0: Taky ste sám sa popsal ako toho startupistu. Mm-hmm. Máte podíl
1: v kontentínu? Teraz už môžem povedať, že áno. Dohodli jsme sa s majiteľmi a je to podľa mě veľmi ča- častá vec, ktorá sa stane, že keď niekto prevezme nejaký nápad alebo nejaký produkt, tak je možno správne, aby tí majitelia sa aj takto odvďačili a aj motivovali, a těch svojich zaměstnanců, že jim dají nějaký poděl. Hmm. že už ano, já a ještě náš CTO, teda náš hlavní programátor, jsme se stali spolumajitelmi Contentino.
0: Já pokud jsem to dobře pochopil, tak Contentino vzniklo celá před třemi lety mm-hmm. a poslední přibližně rok, jestli se nepletu, je to jako nástroj, který si může koupit kdokoliv. Ano, přesně tak. Jaké máte za to dobu výsledky?
1: Uh, takto by som to povedal. Za minulý rok sme, keď si zoberieme ten business model Canvas, tak uh, 6 mesiacov sme sa sústrieli na to, že čo vlastne sme a čo robíme. Hm. My sme si to nevedeli úplne predstaviť, že ako napríklad, čo je naše unique uh, value proposition, čo je, uh, ako sa odlišujeme od konkurencie, čo robíme dobre, čo robíme zle a potom hlavne ten, ten wording, že ako to budeme komunikovať? Čo budú tie naše kľúčové slova, ktoré budeme používať v komunikácii? A toto sme riešili napríklad uh, pol roka. Čiže pol roka sme mali veľmi minimálne predaje a do marketingu nešlo skoro nič. Pardon, ale tým by sa v podstate mělo začít, ne? Áno, tým sa začína, presne tak. A vy ste to tak. na začátku ubezemnili? Uh, ale áno, toto bol, toto bol začiatok, keď sa triad uh, rozhodol, že poďme contentino predávať. Poďme to hmm. toho urobiť firmu a poďme to skúsiť tá nátrha uvidíme, čiže vtedy až sa začalo rozmýšľať, že uh, vlastne ako to celé odkomunikovať, čo sme a čo robíme, lebo predtým to fungovalo ako interný nástroj, ktorý pomáhal interně. a my sme ešte nevedeli, či náhodou všetky agentúry na celom svete majú rovnaký problém, ktorý, ja. si, ktorý Contentino rieši čiže preto ten pol rok uh, bol taký, že sme riešili ten produkt. Druhý pol rok už sme začali experimentovať s komunikáciou uh, a s různými reklamnými formátmi a tak ďalej, a tak ďalej. V podstate minulý rok sme... Teraz tie čísla, neviem, z hlavy, ale mal by som ich vedieť. <rý> Mohol by <ste. rý> Za minulý rok sme minuli na marketing, čisto spend iba 4000 tisíc eur, hm. ale získali sme 10 000, čo je v podstate v ani veľmi málo, ale to je možno preto, lebo my to musíme počítať na lifetime value, a my si to počítame trošku tak pesimisticky na jeden rok. A tam value asi vieme, čo znamená. Čiže tím, že sme nových klientov získali až v podstate koncom roka 2016 alebo jesen 2016, tak tie peniažky neboli až také veľké. V januári sme už získali, uh, mali väčšie tržby ako za celý rok, 2016. Pročo sa
0: do toho zamotá, Kolik koľko má dnes platícich užívateľov?
1: Platiacich užívateľov, ono sa to ráto na účty, aj ich uh, cez 120. Uh-huh. A platící užívateľia sú od uh, malé agentúry, ktorá má zo 10 sociálnych sietí a správuje 3 značky, až po napríklad uh, BBDO v Belgicku, ktorí majú 100 uh, rôznych uh, social media kanálov, a mají několik značek a pracuje na tom, Teraz jejich tam, tuším, 250 lidí. V jednom no. účtu, v jedné firmě, v podstatě.
0: A kolik vás dohromady je lidí, kteří pracují na Contentinu? Teď ideálně jako full time. Mm-hmm. Full time jsme tam, teraz momentálně čtyři. Čtyři. Mm-hmm. A předpokládám, že máte investora, kterým je ten Triat. Ano. Máte ještě
1: někoho dalšího? Ne. Prozradíte, kolik do toho Triat investoval? Uh, prezrediť to môžem a uh, bolo to okolo za cel, celú tú dobu, čo na tom pracovali programátori, čo sa to vyvíjalo interne, tak to bolo okolo 100 tisíc na tento rok predpokladáme, že to bude opäť uh, 100 tisíc ale odnosť tie čísla zdálo byť veľmi malé, ale my tento rok sme sa rozhodli, že stále pôjdeme trošku pomalšie a budeme sa sústrediť na veci aby sme ich robili kvalitne budeme sa sústrediť na produkt a komunikáciu s klientami súčasnými a v podstatě zisťovať, že ktorá stratégia funguje najlepšie. Čiže nechceme to robiť ako niektoré iné startupy, že teraz získajú milión investíciu, nahajerujú a, a neviem 20 programátorov, 10 salesáků a ideme húrať do toho a uvidíme, či výjde, nevyjde. My to bereme skôr tak podnikateľskejšie, to trošku organickejšie, že a, opäť dávame si záležet na produkte, komunikácie s klientami, Učíme sa na vlastných chybách, ktorých sa snažíme hm. robiť či, čo najmenej. A tým, že ideme pomaly, tak to robíme kvalitne a máme čas na veci, ktoré nám v tej danej dobe dávajú zmysel. Teda napríklad v poslednej dobe sa sústraďujeme na onboarding nových uh, klientov, hm. čo je pre nás úplná priorita posle, posledné mesiace. A keby sme teraz chceli strašne rýchlo rásť, tak kašleme na ten onboarding a ideme búchať peniaze von na rôzne reklamné formáty, zaplatíme si nejakých predajcov a ideme to predávať. Hmm. Ale to my úplne nechceme, lebo na čo budeme mať konverziu z registrácie na platiaceho pod podpercento, vymýšľam si, radši budeme mať konverziu na platiaceho 10%, ako míňať obrovské peniaze. Čiže možno tak je náš mindset teraz, preto nechceme veľmi Raz, tak startupově tento rok. Uvidíme budoucí rok. Jenom pro úplnost těch 100 000 v eurech?
0: Ano, ano, 100 000 euro. Znám firmy, které to investovaly v korunách. Mm-hmm. Z toho, co říkáte, tedy dalšího investora nehledáte? Tento rok ne. Kdy byste chtěli být v zelených
1: číslech? Ono někdy v některých zelených číslech firma ani nemusí být, <laughs> aby, aby prosperovala. <laughs> ono tak v
0: podnikání o zisku. Ano,
1: ano, je. je, je. Ono je vela startupovela úspěšných firm ktoré sú nôsto v černých číslach. Tesla. A aj náš konkurent uh, Social Bakers. No, že sa na mňa nehnevajú. Uh, ale to sú trans- veci, ktoré sa do zistiť na internete, tieto informácie. Čiže um, takto. Ak budeme mať stratégiu, že chceme byť v zelených číslach skor, čo najskôr, tak by sa to mohlo stať už o 2 roky. Bez problémov. Ak budeme uh, mať stratégiu takú, že chceme byť svetový túl a naozaj narásti, tak sa to môže stať o 4 roky o 5 rokov. To je, to je naozaj, ako sa dohodneme či už so súčasnými investormi, alebo neskôršími investormi, alebo v rámci majiteľov a ľudí, ktorí o tom rozhodujú. A uvi, uvidíme. Teraz je ťažko povedať, keby sme chceli byť červný v červných číslach. V súčasným tempom by to bolo o 2 roky. O rok sa môže niečo zmeniť, povieme si, že tie peniaze, ktoré zarobíme, ideme niekam investovať a opäť Sta- za- začneme v černých číslech. Čiže...
0: Na druhou stranu ale existují příběhy firm, které vznikly taky podobně jako vy, mm-hmm. že firma si vyvíjela nějaký interní nástroj, pak ho dala volně na trh a investovala do něj, jenomže najednou změnila svoje priority a na ten nástroj už nezbyl čas. Mm-hmm. Tohle toho se nebojíte?
1: Nebojím. Uh, poznám tie firmy, uh, teda dve, možno myslíme aj rovnaké, ktoré tiež si vyvinuli svoj nástroj. A... Znam ich
0: víc, ale to je jedno.
1: <laughs> ne, napadli hneď dve, uh, ktoré v podstate si vyvinuli nejaký interný nástroj, snažili sa predávať a nebol na to čas. Ale tým, že my sme už tým, ktorý je vyčlenený číslo na tento produkt a tým, že už sme cerská firma, tým, že už sme iná eseročka, že už nie sme s triadom nejak inak Len, že je to náš investor a len, že sídlíme v podstate v, podo- v rovnakej budove, čo sa môže ochyľu zmeniť, lebo hmm. keď priberieme nových ľudí, že nebudeme mať, kde sedieť. Čiže áno, aká bola otázka?
0: Si sa nebojíte toho, že prejad Čiž... jednou zmení priority a vykašľa sa na vás?
1: Keď, zmení priori- keď sa nám bude darí, tak sa nás nevykašle. Hmm. Keď povie, že už nebudeme do, nebudeme do to tlačiť viac peňazí, tak vtedy sa možno budeme pozerať po iných investoroch. Hmm. zvonku. Keď všetci zhodnotíme, že už to nemá zmysel, že trh sa zmenil tak, že nemáme šancu konkurovať tým svetovým túlom, že to naozaj nie, nejde, tak vtedy to zavrieme a vtedy exitneme. Ale teraz to vyzerá tak, že naozaj nemáme dôvod na týmto přemýšlet, hmm. že by náhodou triad sa na to vykašľal, že by sme ne- mali problém nájsť potom neskôr investora, alebo že by sme si my v týme povedali, že kašlíme na to, hmm. že nerobíme to. Ta- ta- Situace do roku a půl do dvou roků určitě nenastane.
0: Jsme u těch peněz. Do čeho dneska investujete nejvíc peněz? Protože vy máte tak trošku i výhodu v tom, že tím, že to vzniklo jako interní nástroj, mm. tak nemusíte tolik investovat do toho vývoje.
1: A právě do toho investujeme nejvíc, do lidí.
0: To věřím, ale na druhou stránku, kdyby se to rozjížděli úplně od nuly, pravděpodobně by tam těch peněz zahúčalo podstatně víc.
1: A těch peněz si tam zahúčalo v podstate rovnaké množstvo, ako keby sa to vy, rozvi, vyvíjalo uh, mimo triad. Aha. Lebo v podstate to, to číslo, ktoré som povedal predtým, bolo to číslo, ktoré do toho vrazilo ako triad uh, do vývoja za tie roky. A teraz vrážeme najviac peniazy do vývoja, alebo tým, že je to dynamický svet, ten produkt sa stále mení. My denodene prichádzame s novými nápadmi, novými funkciami, ktoré by sme mohli pridať a taktiež začíname vyvíjať analytiku, do čo sme vôbec nechceli ísť. Hmm. Sme si našli svoj níž, ktorý bol najlepší social media nástroj na plánovanie kolaborácií a obsah na sociálnej siete pre agentúry klientov. To sme chceli robiť a v tom sme chceli ísť najlepší a v tom aj sme momentálne. Hmm. Ale dostali sme veľmi veľa feedbacku od našich klientov, od našich potenciálnych klientov a podobne, že neradi by mali dva nástroje, na nás, teda teraz už milia nástroje, že radši by to mali všetko pod jedným. Teda pod nejakým takým tlakom trhu a na našich klientov sme sa rozhodli, že ideme robiť to, čo sme v ne- robiť vôbec nechceli. A tak ideme vyvíjela výku. Čiže opäť do toho budeme najviac investovať peniazy do ľudí, ktorí to budú programovať, ktorí to budú ten produkt analyzovať, vytvárať a tak. Ďalej. Ale na
0: začátku tedy Triad vytvořil nějaký vlastní interní systém mm. a vy jste ho potom tedy celý přeprogramovali? nebo?
1: Nie, nie, to bol, To je v podstate to je webové rozhranie, čiže aj triaz fungoval, keď to bol interný nástroj na webovom rozhraní, čiže Tam. on sa začal iba vyvíjať.
0: Ja jsem kontentino videl poprvé, mi hnedka napadla otázka proč zakládáte nový buffer?
1: <laughs> Lebo to nie je nový buffer. To je úplne, úplne iný. V čem je to iné? Je, je to iné v tom, že napríklad uh, celko v tom užívateľskom rozhraní. Uh, buffer sa používa inak. Buffer nemá kalendár, ale skladáte posty pod seba. To A... Ale je pravda.
0: Je tam kalendár? Je,
1: je, tam aj, okay, je tam asi aj kalendár, tak ste ma nachytali. <laughs> Premyšľa, je a tak ďalej na viacimi túlmi. Ale Buffer je primárne podľa nášho názoru určený pre freelancerov, pre one-man týmy, ktorí majú veľa klientov, veľa stránok, robia si to pre seba. Alebo nejaké malé obchody, ktoré majú do 10 stránok. Potom už keď to, chce to používať nejaká firma, tak ten schvalovací proces tam nie je úplne najlepší. Ďalšia vec je napríklad, že my jsme jediný nástroj, ktorý má všetky typy postov a Facebook ich má viac ako 10. Instagram teraz pustil nové slideshow, čiže tie posty sa stále vyvíjajú a my sme medzi prvými, kteří implementujú do nejakého nástroja. Čiže v Buffery, teraz dúfam, že nebudeme opět si vymýšľať, ale v Buffery sa dajú plánovať iba textové, obrázkové a tuším, že aj posty. Ale carousel 360-ky tam nie sú. Nie sú tam uh, albumy, nie sú tam... Aha. A PPC formát. V podstatě...
0: nejsem jistý přesto, ale buffer to může zítra nasadit.
1: A proč to zítra teda nenasadil? To může hoci ktorý tu urobiť. Ale potom je to...
0: To rozhodně, nicméně buffer už je poměrně zpropagovaný na tom trhu. A... Vy se vůči němu i poměrně zásadně vymezujete, uh-huh. protože i před jsme se bavili, že jak já jsem na vás narazil, tak přes reklamu na Facebooku, uh-huh. kde jste se sami srovnávali s bufferem, uh-huh. a takže je vidět, že i vy ho vnímáte jako svého konkurenta, který může ze dne na den nasadit všechny ty, ty funkce, které říkáte. Druhá uh-huh. věc tak je, co uživatelé používají nejčastěji, uh-huh. on tam pravděpodobně bude mít ty nejčastější formáty. Jestli tedy má smysl vytvářet nový nástroj?
1: Uh, má, lebo je to vždy o tom it's not about idea, it's about execution. Čiže uh, buffer si ide svoje. Uh, podľa mňa tak začína spať na vavrínoch a sústredí sa na marketing a ten produkt sa ja som nevidel update veľmi dlho v buffri. A ja si myslím, že buffer má aj trošku inú cieľovku. Ja si myslím, že on ide po naozaj po tých one-man po tých uh, malých týmoch, který robí social media pre zopár klientov. My jdeme po naozaj týmoch, kde je jsou desiatky ľudí. Hmm. Po, po reklamných agentúrach, kde bude v jednej platforme spolupracovat uh, celý desačlený tým na, na jednej v či, stránke. V čem je to
0: tedy jiné? Zatím jsem pochopil více formátu těch příspěvků hmm. a tohle to, co říkáte, v čem je tedy contentino jiné než Buffer?
1: Že je to na kolaboráciu. Buffer je čisto plánovaně. Jak to jsou...
0: probíhá v praxi tak kol- kolaborace?
1: Prebieha to tak, že keď e, napríklad social media manager navrhne nejaký mesačný plán, vytvorí nejaké drafty, postov, nejaké nápady, tak potom on môže zadať úlohu grafikom, videoprodukčným a ďalším ľuďom, aby s ním spolupracovali na tých daných postoch. Čiže pri každom poste napíše nejakú úlohu tomu uh-huh. grafikovi napríklad, dodaj mi tam tento obrázok. On mu to tam dodá priamo. Čiže celá tá komunikácia sa deje a, na tom poste. Čiže ten post tam je. A, Potom napríklad, keď sa často mení pri schváľovaní internom alebo aj klientskom schváľovaní toho obsahu, tak často sa ten obsah, ten post mení. A my tam napríklad je také, že post verzie, že vždy, vždy sa ten človek môže vrátiť na tú predlhštú verziu. A častokrát klienti robia aj to, že oni niečo neschvália, povedia, že zmeňme ten post a, a potom si to rozmyslia, že vlastne ta predlhštá verzia bola lepšia. A potom ono to fungovalo kedysi tak, že... A, Tá agentúra a klienti si vymienali tieto posty a cez e-maily, Excel, Drive, dokumenty a tak ďalej a ta komunikácia bola... prostě bol to bordel. Hm. A contentino to všetko háže na jednu platformu, je tam reálny náhľad postu, všetci, všetci komunikujú hneď vedla postu, je to transparentné, všetci vedia, čo sa deje. Čiže toto je o ľuďoch. Buffer je plánovanie veľa postov, náraz skvele pre mediálne domy podľa mňa a pre freelancerov o lidech, ktorí spolupracují a si ten, a komunikují medzi sebou.
0: O vás tady existují nejaké různé typy účtu? Já ja jsem grafik, já ja jsem klient a podobne? Sú tam rôzne role.
1: Čiže mm-hmm. každý má nejakú svoju, nejakú svoju funkciu. Uh, grafik napríklad môže měnit iba vizuálnu část toho postu. Uh, prekladateľ, keďže veľa tých svetových agentúr sa stará alebo vytvára obsah pre mezinárodní značky, jako napríklad jeden z našich klientov Kozel, ktorý je v 9 krajinách. Ak sa nemýlim. A oni vytvoria nejaký obsah a potom to dostanú tie jednotliví social media manageri v tých krajinách a robia preklady. Čiže ten prekladateľ môže meniť iba ten text alebo ten preklad, ktorý sa deje opäť hneď vedľa toho postu. Alebo napríklad klient. Klient, on častokrát agentúry to má nastavené tak s klientom, že klient je na to, aby pripomienkoval, feedbackoval a schvaloval alebo neschvaloval ten obsah. Čiže klient môže iba schvalovať, komentovať a neschvalovať. Hm. Čiže nemôže meniť nič na tom poste On iba napíše pripomenku Čo opäť je dobre pre agentúru Že vie kto kedy urobil nejakú zmenu A že klient náhodou Niečo nepokazí Alebo neurobi to ako to agentúra chcela Alebo naopak
0: Tohle žádnej jiné konkurenční nástroj nenabízí?
1: A, ponúka to kvázi ZoomSphere V nejakom svojom rozhraní A ponúka o to ďalšie dva Naše priame konkurencie A to je Australsk Review a americký gainer a oni sú naozaj jediné naše priame konkurencie na svete uh-huh. a máme pocit, že oni si nejako riešia tie svoje trhy a Európu nechávajú na nás zatiaľ nemáme nejaký taký väčší konkurenčný nástroj ako ich viacero nejaký, teraz sme spoznali nejaký z Rumunska, ktorý teraz nespoviem ako sa volá, tiež rieši to podobne ako my, ale nemá takú trakciu podľa toho, čo vieme Čiže áno, konkurencia tam je, ale zatiaľ v Európe sa nestretávame, že by nás niekto porovnával s tým Review alebo nepom.
0: Takže vaše největší unikátnosť je to, že ste
1: v Európe v uvozovkách jediní. Dalo by sa to tak povedať. V tom, čo, čo sa týka toho plánovania, schváľovania, kolaborácie, všetko toho, čo sa deje predtým, než na von na tú sociálnu síť, tak v tom sme v podstate v Európe asi jediní.
0: Já vím, že jsou to, to hypotetické otázky, mm. ale zajímá mě, na jak pevných základech Contentinu vlastně stojí. Nebojíte se toho, že tyhle ty lety nástroje, které jste zmínil, a které dost možná budou mít i větší rozpočty než vy, mm. to překlopí do té Evropy? Nebo překlopí, začnou být v té Evropě aktivnější? Znám Čechy, kteří některé z těch nástrojů, které jste zmínil, mm.
1: používají aktivně. A může za to stát. Ako... A o tom je to podnikání. Jednoducho. A... Je, je, je to boj a nie je všetko vždy len o investíciách. Keby sme náhodou pociťovali tento problém, že finančne na to nestačíme s nimi súperiť, tak potom si opäť pozrieme sa po nejakých externých financiách, teda po nejakom investorovi a začneme to riešiť inak. Ako som spomenul už predtým, tento rok to riešime, že ideme stále trošku pomalšie, ale áno, môže sa že review sem príde nahajruje niekoľko predajcov, urobi šialené reklamné kampane a my sa budeme potom trápit, ale my môžeme urobiť úplne to isté.
0: Máte tedy plány B, kde by sa to leto stalo?
1: A, plány B úplne nemáme nakreslené, sú skôr v našich mysliach, a rozprávame sa o tom, keby sa to stalo, ale sú a tie, tie by som možno úplne ne, neprezrádzal, že ako by sme to riešili.
0: Rozumím. Ale vysvětlete mi jednu věc. Vy jste na začátku mluvil o tom, jak jste vytvářel business plány, business modely různých, různých firm, různých mm-hmm. nápadů. A teď vytváříte něco, co už tady je. A vlastně to není unikátní. To je to unikátní jenom tím, kde to, že to v Evropě nemá zase tak velkou mm-hmm. konkurenci, jak říkáte. Nejde to trošku zklamání?
1: Ani nie, lebo každý ten nástroj je niečím jedinečný. On, hmm. Každý má inú komunikáciu a každý má inú stratégiu, každý má iné rozhranie a napríklad, podľa mňa, teraz to už je, ako máte napríklad automobily. Automobily majú všetko nejaké... Ta funkcia je jedna. Dostať sa z bodu A do bodu B. Tieto nástroje majú jednu, jeden cieľ a to je robiť kvalitný social media. Čiže, teda... Teraz to trošku zamotávam, ale... V podstatě každý má nějakou jinou strategii, každý má jinak nastavené ceny, každý jinak komunikuje. Takže není to úplně, že kopírujeme něco, my nekopírujeme, my se inšpirujeme a potom to přizpůsobujeme našim víziám a, a trhu, na, ktorý, na ktorom momentálně jsme.
0: Když jsme zmínili ten buffer, dělá podle vás něco špatně?
1: Vy jste tam už trošku zmínil to, že jste dlouho
0: neviděl žádnou inovaci.
1: Nerobí podľa mňa nič, uh, nič zle, robia to skvelo majú... Čo je u nich zaujímavé že oni majú tým asi 50 Až 100 ľudí, teraz by som klamal je, je ich veľa, sú to desiatky ľudí Ktorí pracujú remontne Teda oni nie sú v jednej budove oni hmm. sú rozhádzani po celom svete ako freelancery Čo je veľmi zaujímavé Rád by som sa na to pozrel, ako by to naozaj Takto mohlo fungovať Ale nie, určite robia Veď sa im darí Je to najznámejší svetový nástroj hmm. Na social media, to. Spolu, spolu s YouTube. To, že si,
0: ještě bych se rád vrátil k tomu úplnému vzniku Contentina, mm-hmm. protože každá firma si může vytvořit nějaký interní nástroj a ten potom vykopnout na trh. Mm-hmm. Nicméně to neznamená to, že když ten nástroj vyhovoval jí a jejím klientům, že bude vyhovovat i tomu trhu nebo řekněme nějakému většímu množství uživatelů. Mm-hmm. Jak jste si tohleto ověřovali, že o to skutečně bude zahájen? Tím, že nám nudě začaly za to platit. No, máte ich 120. Ano, ale, ale velký. To nezal... Čiže... ve, ve srovnání s vašimi konkurenty máte globální se to zase není tolik. Jsme.
1: Já ja, samozřejmě jsme trpaslík hmm. oproti, oproti ostatním. Ale opět naše konkurence na trhu viac jako 5 rok. Báfir tuším 7. Hmm. My jsme na trhu jeden rok. Hmm. Čiliže skoro jsme to overovali naozaj tím, že. Uh, na si dáme naozaj zakladať je komunikácia s klientami alebo potenciálnymi zákazníkmi. A ta komunikácia prebieha vo veľmi priateľskej forme. My si napríklad so všetkými hneď týkáme a snažíme sa im dať na že sme na jednej lodi, že sme social media špecialisti, riešime problémy, ktorým úplne rozumieme. A tým pádom oni nám dávajú strašne veľa svojich insightů, feedbackov a my tých dát od tých ľuďoch, ktoré nám oni dávajú a veľmi radí, Máme neurekom. A tie dáta vyzerajú veľmi rovnako. Čiže trošku sa môžu líšiť z agentúry na agentúru, ale my sme zistili a vtedy jsme si to overili, že tie agentúry naozaj fungujú skoro rovnako, čo sa týka toho nejakého social media procesu. Sú nejaké výnimky niekedy, to je trošku inak nastavené, ale tie, tie, tie rozdiely sú minimálne.
0: Co vám tedy dneska pomáha určiť priority? Co budete vyvíjet a co necháte na později? Ľudia. Ľudia. To je poměrně obecná otázka. <laughs> jak konkrétne.
1: Uh, Takto skôr. M, je to kapacitně uh, koľko programátorů si môžeme dovolit, alebo koľko ich uh, máme a či ich dokážeme vôbec zohnať, lebo vieme, že s programátormi je to v dnešné dove trošku komplikovanejšie. Uh, je, to, je to skôr... Je to naozaj lidmi. My, my si sadneme, povieme si, že čo vieme, kedy urobiť, čo kedy nám ako bude dlho robiť, je to, je to klasický projektový management. Tomu rozumím, ale u podobných nástrojů je poměrně
0: tenká hranice mezi tím, kdy je jeho rozhraní mm-hmm. uživatelsky přívětivé, mm-hmm. kdy se v něm ten uživatel vyzná a kdy už je to přeplácení, kdy už je tam těch funkcí strašně moc no. a těch nápadů, které určitě mm-hmm. i vy máte, o co byste mohli contentino rozšířit, bude určitě hodně. Tak jak tohle to posuzujete, do čeho půjdete a co necháte?
1: To je skvelé. To je, to je, presne takto aj my rozmýšľame. My, my sa snažíme to naozaj urobiť čo najjednoduchšie, ako sa dá, čo najviac intuitívne. A aj preto sme nechceli do, ísť do tej analytiky. Hmm. Aby sme uh, to nespravili z toho atomového elektráne. Ešte náhodou by sme tam začali prihľavať nejaké social media monitoring, community management a už by to bol ďalší social bakers. A to my nechceme. Čiže my v podstate my tak vylučujeme a prioritizujeme tie a, funkcionality, ktoré tam ideme pridávať podľa toho, koľko ľudí chce, ako veľmi by to menilo ten produkt a koľko na to máme času. Ono Ťažko teraz generalizovať to naše rozhodnutie. Někdy to je dokonca nejaké gut feeling, ktoré máme. Keď by sme to nemali používať, ale uh, používame ho. Čiže... A potom máme ešte veľmi dobrých ux ákov ktorí nám s tým pomáhajú. Čiže keď je tam nejaká funkcia, ktorá by menila to rozhranie, tak se vždycky poradíme s nějakým ákom ktorý by nám povedal, že OK, tak to by to išlo, ale takto to už neurome, lebo by to mohlo nejako spraviť alebo skomplikovať to, to užívateľské správání v tom nástroji. A jak jsem se díval na
0: váš web, tak se přiznám, že mně. Při tom srovnání vy versus buffer, což jste provedli i na vašem webu, tak mě nepřesvědčila moc ani ta cena. Protože když jsem srovnal cenu bufferu, tak třeba za 9 euro měsíčně vy mi nabízíte zprávu jednoho účtu na sociálních mm-hmm. sítích a buffer mi nabídne 10.
1: Ano. A to je přesně to, co jsem vzpomínal, že jaký rozděl rozdíl mezi bufferem a námi, hmm. je, že buffer je tý, pro těch jednotlivců. Čiže pro člověka, který tam nepotřebuje mít dalších deset lidí. Ale spravuje si to kvázi sám Alebo spravuje to pre klienta Ktorý to nemusia schvaľovať hm. Contentino je úplne opačné, Tie balíky sú nastavené opačne Čiže vždy tam bude napríklad 80 ľudí A 40 stránok hm. Tým čo Buffer má vymýšlám si 20 ľudí A 500 stránok Čiže my sme opäť My sme platforma kde pracuje veľmi veľa ľudí naraz Preto aj tie ceny sú nastavené tak ako sú Jak ste sa tým dopracovali? Porovnali sme to s konkurenciou a porovnali sme si, že aké, aké ceny má konkurencia, tá náša priama, a aké má funkcie ten nástroj a povedali, pozreli sme si, aké funkcie máme my a proste sme to vyplúli. Takže sme <laughs> proste... dali
0: nižší cenu? Nebo jak...
1: Dali sme, sme nižšiu cenu aj preto, lebo oh, nepotrebujeme sa cenovo rovnať oh, túlom, ktoré sú v Austrálii a v Amerike, kde a ta životná úroveň je trošku drahšia a potrebujeme na seba zarobit. My jsme to těž tomu, že jsme zo Slovenska alebo už z Česka pomaly, že v podstatě z dostovali Európy a tým pádom jsme můžeme konkurovat aj cenu. A teda jsme lacnější jako naše práva konkurence.
0: Trošku nechápu, kdo je váš ideální zákazník protože, nebo uživatel. Mm-hmm. Protože nerozumím tomu, jestli je to tedy velká nadnárodní firma třeba mm-hmm. nebo nějaká malá střední firma. Freelancer, to je to,
1: máme aj kteří hmm. ktorí uh, chcú, aby ich klienti schválovali ten obsah, ktorý tvoria, alebo ich klienti uh, chcú to schválovať. Ale náš ideálny zákazník je agentúra, stredne veľká agentúra, ktorá má niekoľko značiek, niekoľko klientov a v podstate má svoje nejaké social media týmy, ktoré na tom pracují. Ideálny zákazník je triad, Ideální zákazník je BBDO, ideálny zákazník je potom také menej známe agentúry, ktoré robia digitálně. My sme agentúry, takže ne to... ten koncový klient. To je, je naše druhá v podstatě cílová skupina. Ono, to, to je jedna cílová skupina, lebo oni pracují v jednej platforme. Ono potom tie komunikácie sa líšia že na tu agentúru komunikujeme inak ako na toho klienta ten klient, klient si rieši iný problém ako tá agentúra Ta agentúra si rieši tu kolaboráciu plánovanie, vytváranie tých postov ten klient si rieši, že chcem mať kontrolu nad tým, čo pre mňa vyrába moja agentúra, ktorú platím hmm. čiže máme uh, dve vlastní scenárie jeden scenár je, že agentúra príde za nami potrebujeme si toto vyriešiť a nejakého klienta si tam dáme, niekto schváluje a s nimi potom komunikujeme trošku inými slovami. A potom sú klienti, jako některé banky alebo automobilky a podobně, že klient chce mať pod kontrolou všetko, čo sa deje a nechce to riešiť už e-mailami, Excelom. Chce, chce mať to jednoducho prehľadné a chce mať nad tým kontrolu, čo tá agentúra robí. A furt je tam ale tá agentúra, pretože aj,
0: aj to firma si to taky všechno môžu
1: řešit internet. Ak sa to rieši internet, tak to je potom ta komunikácia rovnaká ako pre agentúru akurát tam sa používa nejaké internet schválování. Čiže my tam máme v tom nástroji interné a klientské schváľovanie. Čiže keď si niekto rieši social media interné a nemám na to agentúru, tak to funguje úplne rovnako, ako v agentúre, akurát tam už nie je ten klient koncový, hmm. ktorý zatím dá pečiatku, že áno, approved, môže to všechno všetko von, ale schváli to nejaký supervisor, hmm. šéf, majiteľ tej firmy. A jak to
0: týchle agentúry, ale i ty koncové ferry, když to tak nazveme, řeší teďkon bez kontenty v Evropě, kde jste říkal, že ta konkurence není, mm-hmm. není tak často.
1: Buď to řeší tak, že mají na to už jiný nástroj, ale trošku se s tím trápia a stále si to někdy posílají cez e-maily alebo to potom nahadzují manuálně na Facebook, ale ještě stále se stretáváme s velmi klienty, klientmi nebo agentúrami, které to řeší cez e-maily Excel powerpointy, drivey. Čiže oni to všetko naháčujú do nejakého Excelu, tam hmm. si dajú mi dajú tam kopie, nejako tam vloží ten obrázok a potom si to posílají medzi sebou a tam si řešíte komenty a tie feedbacky a potom to nejako si schválí medzi sebou a manuálně to potom nahádzujú na tú sociální sieť. Čiže peklo. Akože šialená, šialená práca, piplačka, veľa, veľa zbytočnej roboty a takže zatiaľ si to řeší takto. A tím
0: vaším cílovým zákazníkem je ta firma, která ještě nevyužila žádný takovýto nástroj od buffru po mm-hmm. kterýkoliv jiný, který jsme zmiňovali, nebo to je ta firma, která to řeší po e-mailech?
1: No jednoduše se přesvědčí firma, která to rieši po, rieši po e-mailoch, lebo ten pain tam je najväčší. A problém je, když ta firma používá už nějaký jiný nástroj a si na to zvykla. Mm. Že vlastně našla lepší alternativu k tým e-mailům a v podstate si trošku uľahčila život, ale potom je ťažké vysvetliť, že ale my tam potrebujeme mať komplexne všetko. A tie nástroje sú niekedy tak komplexné, že 80% tých funkcií, ktoré tie nástroje majú, oni naozaj nevyužívajú, hmm. len mám taký dobrý pocit, že tam sú a niekedy raz a pol roka sa na to môžem pozrieť, ale reálne to ten človek, ten užívateľ neurobí. A potom ta komunikácia a to presvedčanie je už ťažšie, ale máme veľmi veľa klientov, ktorí prešli práve z Bafru. A jaký přesvedčujete? Jak to probíha? Uh, vždy, vždy im urobíme, keď je to väčší klient, my robíme demo. Hmm. A to znamená, že buď sa s nimi stretneme osobne, keď je to v našom regióne, alebo si s nimi dáme nejaký share a na začiatku sa ich proste pýtame otázky. My zistíme, ako oni fungujú a na základe toho my nejako spravíme to demo, ukážeme ten produkt, ako funguje na ich reálnych problémoch, ktoré riešie a oni potom sa rozhodnú, že či sa im to páči alebo nie. Takže stále funguje stará dobrá schúzka osobní a ne po internetu? To je to, čo my teraz najviac riešime. My nie sme taký produkt, ktorý by potreboval 10 predajcov, ktorí by chodili po celé Európe, stretávali sa s reklamními agentúrami a predávali by im to, ale zase nie sme úplne taký nástroj, ktorý by si koupila veľká reklamná agentura bez toho, aby s niekým komunikovala a stačilo by je to napríklad vyskúšať na mesiac a zistiť, že je to super, ideme do toho. Čiže ono to je taký nejaký zlatý stret. že s niektorými to riešime osobne, niektoré agentúry dokážu samostatne všetko si vyriešiť, občas sa nás niečo opýtajú cez čet, my odpovieme a na základe toho sa rozhodnú. A preto aj sa že teraz sme veľmi dlho riešili ten onboarding, aby sme v podstate najviac ušetrili a toho ľudského času teda tu komunikáciu s tým klientom a to je naša priorita že naučiť toho užívateľa nového pracovať v tom kontentíne tak aby sme mu čo najmenej mohli pomáhať teda, že aby sa stal vlastně samostatným aby sa sám naučil v tom pracovať aby sám pochopil ako mu to ulehčí život Hmm. A je to teda ako docela ťažký oriešok.
0: Co vám tady funguje nejvíc z hlediska akvizice nových užívateľov?
1: Stále to je staré dobre. Ukážeme produkt, komunikácia priama, stretnutie alebo stretnutie online cez Skype a nejaký share screen. To je, to je v podstate to percento konverzie je najvyššie. To, to naozaj stále funguje. Chceli by sme to zmeniť, aby sme to nemuseli robiť často, lebo je to naozaj časovo náročné a teda aj finančne. Ale, ale to nám funguje naozaj najviac. Na z
0: hlediska marketingu nebo třeba navoláváte mm-hmm. takzvané studené kontakty? To sme skúšali
1: a je to zaujímavé, že to funguje. Ale skúšame iné kanály. Nerobíme úplne že e-maily, ale aj to stále funguje. A, ale skúsime, skúšame to robiť priamo napríklad cez pages, tých hm. značiek. Alebo teraz už prezradám trošku našu strategiu ale asi to je oviec, neviem, možná aj ostatní to tak používa, ale hľadáme iné kanály ako ich oslovať, že to nie je e-mail a čo má funguje najlepšie je že nás niekto odporučí. tým, že už tu klientskou databázu nejakou už máme, tak vieme ich poprosiť alebo oni sami v podstate od seba nás odporúčajú ďalej a toto je najviac vidieť v Beneluxu, v Belgicku a v Holandsku že odsa nám prichádza neskutočné množstvo registrácií Hmm. bez toho, aby sme tam robili nejaké šialené kampaně, alebo cold emailovali, že tam sa nám nejako vytvoril z nejakého dôvodu uh, word of mouth, ktorý hmm. fakt funguje perfektně, a nejak, nejak sa nám v tej oblasti teraz dárí. teraz ideme aj do Amsterdamu budúci týždeň sa setkám s pár klientami práve aj z toho dôvodu, že spozna ten trh troška lepšie No ale stane se z firmy, která, o které se lidé
0: nejčastěji dozví díky doporučení mm-hmm. a která získá nejvíce zákazníků e, nějakou osobní schůzkou mm-hmm. nebo hovorem po Skypeu, globální firma?
1: Ano, pokud si vylepšíme ten onboarding a my jsme toto mohli eliminovat. Ono vždy tam bude ten osobní kontakt, který je vlastně to osobnou zkouškou nebo telefonátem, vždycky to tam bude fungovat a potom už bude možno len na nás když zjistíme, že ten onboarding sa nedá urobiť tak aby jsme fungovali jako buffer ale stále tam bude muset mať toho človeka, ktorý s tým bude pomáhať a viesť toho človeka tak si nahajujeme 20 ľudí customer support, ktorí budú non na telefonáte alebo na, na nejakom tom našom čete, ktorý používame a budú jednoducho ich onboardovať potom musíme vypočítať, či sa nám to uplatí alebo nie to můžete Ale... mít, tak napište na to, je nový <laughs> rozhovor. To mě bude zajímat. Mm.
0: Ještě mi vysvětlete jednu věc. Dneska má většina firm problém s hledáním nových vývojářů. A tady Triat z už nic vykopnul nástroj a začal ho vyvíjet. Mm. Kde, kde berete vývojáře?
1: A, a my s tím máme problém. <laughs> je to, je to, je to názvě problém z, získat číkovných vývojářů. Uh, triad je super v tom, že Triad je jedna z mála agentů reklamních, který mají vlastních programátorů v rámci firmy. Čiže je tam je programátorské oddělení, developery.
0: No ale pokud jsem to a... dobře pochopil a právě to je to, mm-hmm. proč se na to tam, tak vy jste od nich oddělení, Ano. Že se věnujete jenom contentinu. To za... jsme si ukradli. <laughs> no a právě proto mě to zajímá, proč Triad obětoval pár programátorů, když je dneska tak těžké sehnout.
1: Um, zohnali jsme dalších. Na nejak, 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 nejako sme ich nahradili, teda nejako ich nahradili v triade hmm. a, a asi to bolo aj preto lebo jednoducho tomu verili hmm. tí majitelia, a investori že asi by do toho nešli keď, keď už sa rozhodli, že poďme do toho tak all in tu sú programátory nejakí sa veľa, sú teraz dvaja ktorí sa tomu full time venujú čiže ano, programátoři jsou velký problém. A jaký má... scháníte? Pokud se tak Triad je
0: československá firma, mm-hmm. má pobočku v Česku, tak na Slovensku. Mm-hmm. Tak jaký, jaký scháníte?
1: Toto má velké štěstí, že Triad má poměrně dobré meno a na československém trhu a veľa programátorů se nám hlásí, teda sa hlásí Triadu samou od seba. Mm-hmm. Teda napíšu e-mail, že zaujímavá vaša firma, rádi jsem vás zpracoval. Čiže to je naozaj výhoda, z které čerpá i a my jsme zkoušeli přes různé platformy zhánět těch programátorů, ich jich teraz do nový startup, si, ako se volá Techloop, tuším. Cesty jsme zkoušeli někoho zohnať, žal neúspěšně. A potom jsme zkoušeli cílenou reklamou. Ale nejvíc funguje ten brand. Nejvíc funguje ta značka. A poslední, poslední otázka.
0: Dokázal byste porovnat podnikání v Čechách a na Slovensku, to podnikatelské prostředí, protože vy máte zkušenosti s obojím?
1: Až tak zkušenosti ještě nemám. A, a tak jste ale... v Česku, mm-hmm. dokonce
0: máte kanceláře nedaleko tady od suť, ano, ano. Takže nějaké zkušenosti máte? A,
1: ta reklama se tu robí trošku jinak, mám taky pocit, co se týká social media reklamy. Nevím to, to opísat, že či to je... A... Kvalita je rovnaká, ale je to možno tými námetmi a témami, alebo insightmi tých reklam, čo sa týka social media, reklamy a podobne. A čo sa týka podnikateľského prostredia, je to, myslím si, že veľmi podobné. Najväčší rozdiel je v tom, že Česko je obrovský trh. Je je to niekoľko násobne väčší trh, aký dobyvateľmi iba dva a niečo násobne, ale čo sa týka kapitálu, tak tu ten spend tých značiek je o mnoho, o mnoho vyšší. Teda je hmm. to o mnoho tu 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 klientelu ako na Slovensku. Taktiež mám pocit, že aj napriek tomu, že Praha je o mnoho väčšia ako Bratislava, tak takisto sa tu ľudia poznajú ako v Bratislave. Tá komunita tých marketérov tam nejako funguje úplne rovnako ako v Bratislave. Čiže to je zase rovnaké. Čo, teda mm. niečo, čo máme spoločné. Ale naozaj najväčší, najmarkatnejší rozdiel je, je ten kapitál, ktorý je v Česku.
0: A v čem, v čem se liší česká reklama, od to je slovenské?
1: <laughs> to, to neviem úplne definovať. To som si možno teraz zavaril. Ja mám, ja mám nieký pocit, ale je to taký osobný pohľad, že, že je tá reklama taká jednoduchšia. Taká, taká, v česku. V česku. Že taká, taká, teraz nás zabijú všeci. Všeci čo robia v Česku, reklamu, Akože robíte tu krásne veci, napríklad Wegermeister čo urobil. A, uh, byli sme videli začítie týmto, As, asi je, asi je. ale Wegermeister, nevím, ktorá reklama, to robila, to bola prekrasná, za to vyhrála Louskačka, to bola nádhera. Ale potom keď som videl ďalšie typy reklam uh, na tom Louskačkovi napríklad, a porovnám to s so zlatým klyncom, ktorý máme v Bratislave, tak ja som sa pocit, že tam byly nápady vyslovene, že prebraté zo zahraničia, ktoré, ktoré už existovali a tu sa s, tým, s tými témami alebo námetmi ako keby ich adaptovali na súčasný trh a povedali, že to je náš nápad, to je, to je super. Nebudem menovať, je tam jeden konkrétny, ale, ale taký mám pocit. že u nás samozrejme sa tiež bere veľa zo zahraničia a mení, ale ja mám pocit, že, že tá kreatíva je trošku viac inovatívnejšia, alebo alebo taká, taká novšia. a tu ta kreativa je někdy taká, že 90. roky, že jdem po d a tam vidím pneumatiky za hubičku, billboard. billboard. Čiže... Přesně vy, který myslíte? Ano, ano. Ale, Ale funguje. funguje. Možná funguje. funguje, funguje, funguje.
0: Takže by se čeští marketéři podle vás měli od těch slovenských něco naučit? To ne.
1: Nám zájem se musíme učit. Ale já nehovorím, že, že Slováci robí lepší reklamu jako Češi, to určitě nie. Robí ho dobře pro svoje trhy. Poználu ten trh a robia to dobre. Čiže preto napríklad e, je skvelé, napríklad na triade opäť sa k ním vráciam, že oni urobili takú vec, že sa zájomne navštevujú aby sa inšpirovali a aby tam bol nejaký ten noličer.
0: Jako slovenští zaměstnanci triadu z Do České České a Českého
1: Čes- na Slovensku, čo je, čo je skvelé. Dúfam, že som to mohol prezrieť, že takéto niečo robíme ale je to inšpirácie pre iné reklamky, aby si takto dokázali zdieľať nejakú informácie, že, hm. že takto to môže fungovať. Tak vám děkuji za rozhovor. Děkuji pěkně.